0: Prontinho, tá gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tá com a Débora, ela é o nosso convidado especial, ela vai falar um pouquinho da profissão dela dentro da área da moda. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E Débora pode se apresentar, fica à vontade.
1: Oi pessoal, bom dia, eu sou a Débora, sou designer de moda, Uh, trabalho hoje com Sob Medida, também trabalho com uma marca de camisetas, algumas estampas que fazemos eu e minha família juntos. Estou uh, nessa jornada desde 2015 e sou apaixonada por moda, como a maioria de nós da área. né? E estamos aqui para bater um papo gostoso sobre esse mundo da moda, sobre esse mercado, sobre o que acontece nesse ambiente... E espero que vocês gostem.
0: É, Débora, eu gostaria de saber primeiro se você sempre quis assim trabalhar com moda, ou você já trabalhou em outra área, ou acabou indo para moda. Como é que foi tudo isso para você?
1: É, eu trabalhei, sim, em outras áreas, é, mas a paixão por moda é antiga. né? Desde a infância, eu já desenho croquis desde muito pequena, 9, 10 anos, né, quando eu tinha 9 anos, a minha avó me matriculou num curso de corte e costura para crianças, então, assim, tem uma paixãozinha lá desde a infância, mas, assim, tinha uma pressão familiar diferente na minha época e no meu, no meu ambiente, e acabei vindo para outras áreas, né? me formei em contábeis primeiro, trabalhei em escritório, aquela coisa muito quadradinha de alguns anos atrás. Uh, passado um tempo, assim, eu lá pelos 20 e poucos anos, eu me formei em estética, trabalhei 15 anos na área como esteticista, é, amava o meu trabalho, era apaixonada, muito apaixonada. Mas em 2015, quando a minha filha caçula nasceu, eu precisei ficar com ela. Ela nasceu com um problema de, de saúde e eu precisei ficar com ela. E precisei parar de trabalhar, não podia trabalhar saindo de casa. E aí, aquele circo tico, né? A gente não consegue ficar uhum. quieta. É, e aí eu comecei a procurar coisas para fazer, comecei a pensar em coisas para fazer. E um dia, conversando com a minha mãe, ela falou, ó, aquela máquina que era da sua avó tá aqui em casa. Por que, que você não pega? Faz alguma coisa, tenta aprender alguma coisa. E aí eu peguei, né? Eu já sabia o básico né, de, de, de uma costura reta, e eu comecei a fazer algumas coisas. Né? Comecei com consertos, com coisas pequenas, e, mas logo, assim a identificação foi incrível e eu já comecei a estudar, já comecei a procurar cursos, comecei a correr atrás de, de formas de aprender mais, já comecei principalmente a querer fazer as minhas próprias roupas. E então, foi uma paixão, assim, muito avassaladora, que retornou, né? Já era uma paixão da infância. E aí veio à tona
0: nessa época. legal. É... Eu, na verdade, eu sempre desenhei também, desde pequena, né? E eu desenhava... Não desenhava, né? Eu fazia saia, fazia vestido, eu fazia colagens também, que ficava bem criativo e também, é... desde pequenininha, eu falava que eu queria moda, principalmente depois que eu entrei na costura, né? Aos 13 anos. Aí, eu fui ver o que, que, que era uma costura, né? O que, que era uma moda por trás de tudo. E, assim, quem entra na costura é muito difícil não gostar, né? É, é apaixonante. É apaixonante. É, você vê todo o processo, é, você ter uma ideia e vê ela se concretizando na modelagem, na costura, nos acabamentos. É assim... Bem diferente daquilo que a gente está acostumada a ver na vitrine.
1: É verdade, é verdade. É uma delícia, apaixonante. Uhum.
0: É, também queria saber é, em qual área atualmente assim, da moda você atua. Né? Se é mais na parte de estilismo, na parte de criação, de costura, ou é nos dois, como que é para você o trabalho? É, eu estou uh,
1: fazendo uma especialização em modelagem é, e especialmente modelagem digital. Uhum. É, então, atualmente eu estou trabalhando mais com modelagem, é, mas também trabalho, tenho um trabalho paralelo com sob medida, então acabo é, trabalhando nas duas coisas, na modelagem e na costura. Né? e a minha paixão de verdade assim que me faz perder as horas é a criação é a arte é o desenho é o desenho de moda e e aí eu tenho um trabalho em paralelo que eu tô indo devagarzinho né tá ele ele vai acontecendo é, muito organicamente que é o trabalho de estampa de tanto estampas de tecidos quanto estampas de camisetas, camisetas com estampas, frases diferentes e tudo mais. Uhum. Né? Meu filho também desenha é, e aí a gente tem uma parceria com essa parte dos desenhos. Mas o que eu é, isso acaba sendo mais um hobby, né? Mais um aquela coisa que a gente faz no final do dia, aquela coisa que a gente faz no final de semana, que eu faço no dia a dia mesmo a maior parte é modelagem eu faço modelagem para uma marca né e então é o a, a minha fonte de renda atualmente tem sido a modelagem uhum. né é onde a, a maior fonte de renda tem é o que tem dado mais retorno financeiro né tem sido a parte de modelagem uma coisa que eu que eu vi muito porque eu me formei em moda mesmo em uh, 2021. Uhum. 2020, 2021. Me formei no, no curso superior de moda da Unicesumar. Uh, e aí, assim, eu tenho 43 anos. Então, me formei aos 40, 41. Sim. Então, assim, um embate muito forte para entrar no mercado de moda. Já é um mercado difícil já Sim. é um mercado já é um mercado fechado já é um mercado complicado principalmente para você entrar na área de estilo de criação de desenvolvimento de produto já é um mercado bem restrito para mim com a carga é, a carga a bagagem a experiência a minha idade eu vi portas trancadas, não só fechadas, né? Uhum. Tentei entrar no mercado, participei de alguns processos seletivos, cheguei a trabalhar na Nova Noiva, né? Mas foi um caso à parte, uma coisa muito diferente, acontece ali dentro. É, mas participei de muitas entrevistas, participei como trainee, como tentei estagiar e assim as portas são trancadas trancadas e aí eu comecei a pensar em estratégias de como entrar nesse mercado como entrar no chão de fábrica dentro de uma marca como me inserir nesse universo e a oportunidade que eu vi foi na modelagem né a modelagem é muito mais democrática uh, as pessoas vêm de uma forma diferente uh, é, com, é difícil encontrar bons modelistas, né, que tenham uma visão geral da, da, da moda, da roupa como um todo, um pensamento é, voltado para a marca, para esse tipo de coisa. Então, eu comecei a me dedicar nessa área, né, e hoje eu trabalho, tenho, faço modelagem para uma marca, estou inserida lá dentro... Não trabalho como CLT, mas duas vezes por semana eu estou lá dentro, participo do processo de criação, a gente conversa, vejo o que acontece. Então eu vi, eu vejo que agora eles me veem, eles me conhecem. Eu tenho uma oportunidade de me fazer conhecida através da modelagem. Eu encontrei esse, essa abertura.
0: A modelagem é uma área que eu que... Eu visto nos últimos tempos, ainda mais acho assim, não me engano, quando começou a, a pandemia, né? Ela vem crescendo muito, principalmente a modelagem online, né? Você aprender a fazer a modelagem online. Eu, Eu tive muita dificuldade em modelagem, né? É porque é basicamente matemática pura, né? Se você for É ali. engenharia,
1: né? A engenharia da é, Europa,
0: né? Com certeza. E falando em relação ao mercado, da moda é um mercado, assim, muito competitivo, né? Entre os próprios, os próprios campos, dentro do próprio mercado, é muito competitivo, né? Então, independente de qual área você for, eu vejo que você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Senão, o mercado, ele te engole. Exatamente. Você fica lá no cantinho, né? Então, que nem, por exemplo, eu mexia antes com costura e com desenho de moda, né? O meu foco antes, profissionalmente, era ou a costura ou o desenho de moda, né? Só que aí teve mudanças, entrei na faculdade, no trabalho, acabei mudando, né? Por isso que eu acabei entrando nessa parte de consultoria de imagem e estilo, né? E me apaixonei pelo style, por todo o atendimento ao cliente, você faz todo um acompanhamento, né? E acabei adorando essa área, né? Não sei se eu voltaria assim, para a área de costura, para a área de modelagem atualmente, né? Por conta tanto de tempo quanto de... Ligar tudo de novo? Tá tudo bem? É, um pequeno acidente. <risos> tudo bem. Então, não sei se eu voltaria. Eu, o que eu voltaria é nas aulas de costura, que eu sinto muita falta. né ah, é muito... É muito gostoso, eu gosto bastante, só que no momento não tenho tempo, né? Então, acaba que ia ficar muito cansativo para mim. E agora, e Débora, eu queria saber se é, você falou que já trabalhou em outras áreas, né? Se você, se você já pensou em seguir somente aquelas áreas que você trabalhou, que você se imaginava trabalhando na, na, na área da moda ou em outra área, assim?
1: Hoje eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Eu uhum. quero trabalhar com moda. É... Depois que eu entrei, eu me apaixonei de verdade. Eu quero é, insistir, persistir, uhum. continuar trabalhando. É, me especializar cada vez mais é, na área de modelagem é, poder trabalhar esse paralelo essa paixão poder é, desenhar poder criar algumas coisas e eu, eu não me vejo trabalhando com outra coisa hoje no início foi bem difícil é, eu gostava bastante do que eu fazia eu gostava bastante de trabalhar como esteticista era muito gostoso então, assim, no início foi muito difícil para mim me desvincular, né? Deixar essa área de lado uh, e, de repente, começar uma coisa nova. Foi um, um ano, assim, muito complicado. É, foi um ano de luto, digamos assim. Uhum. Porque eu tive que deixar uma área pela qual eu era apaixonada. E eu precisava me inserir numa coisa nova, numa coisa diferente, numa coisa que eu ia aprender praticamente do zero. É, eu tinha 39 anos, 38 anos na época. E então foi um rompimento, uma ruptura muito complicada, muito forte. Me abalou emocionalmente, não foi fácil. Mas à medida em que eu fui aprendendo moda, fui conhecendo moda, fui percebendo que eu tinha talento, que eu sabia fazer
0: uhum. e que eu
1: poderia ter um futuro ali, é, foi transformador, foi algo incrível. Então, não me vejo voltando para as minhas áreas anteriores, por Sim. mais que eu gostasse de trabalhar. Hoje, eu, eu, eu vejo que, na verdade, a gente... Todo conhecimento agrega então, eu vejo que toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a experiência profissional que eu tive até hoje, é, elas me auxiliam no meu desenvolvimento com moda. Né? Então, assim, eu desenvolvo as minhas próprias planilhas, eu tenho planilhas de custo, eu tenho planilha de medida, é, eu, tenho, é, eu tenho facilidade com fluxo de caixa, com, com a parte financeira, a parte administrativa... Então, assim, tudo agrega, né, a, 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 tudo que eu aprendi na área de estética é sobre beleza, sobre harmonia, sobre harmonização facial, sobre harmonização corporal, sobre o que é beleza, o que é bonito, então isso tudo agrega à, à moda e ao que eu faço hoje, né?
0: então eu não me vejo fazendo outra coisa. Com certeza. Principalmente essa parte de estética e moda, né, tá? Elas estão, assim, interligadas, né? Então, uma vai auxiliar a outra. Com certeza. É, falou dessa parte de harmonização facial, né? É uma coisa que tá em alta hoje em dia, né? Tanto o, a, a cirurgia, né, se não me engano, quanto essa parte mais que entra também na consultoria de imagem, que é o visagismo. Né? Exato, exatamente Está muito em alta assim, eu, eu vi um de uns tempos para cá de, de 2022 Final de 2021 2022 para cá Teve um boom nessa área né? Tanto de visagismo De harmonização facial De construir de imagem e estilo Das cores serem é, se Você escolher uma cor Que seja harmônica com seu tom de pele Está muito em alta Eu vejo isso muito não sei se é, eu que trabalho com isso, então eu pego referências de outras consultoras de imagem para estar tá melhorando o meu trabalho, mas também eu vejo que teve um boom. E você falou sobre a faculdade, né? É, eu queria saber como que foi a experiência da faculdade para você na área da moda, o que, que você aprendeu, quais foram os seus desafios.
1: Olha, eu, eu amei desde o primeiro dia. Assim, foi muito desafiador. Muito desafiador, porque é, meu último ano de faculdade foi a pandemia. Então, estudar online. Eu sou mãe, tenho três filhos. Então, uhum. é, meu marido trabalhando em casa, eu estudando e trabalhando, e meus três filhos estudando online. Foi é mais do que desafiador, né, uhum. foi mais do que desafiador, é, assim, a minha vontade de fazer era muito grande, porque eu acho que outra pessoa no meu lugar teria desistido, teria trancado, ah, vou esperar isso tudo passar, mas eu não podia mais esperar, né, uhum. é, era meu sonho, eu me lembro de menina falar sobre fazer faculdade de moda, e era muito distante naquela época, era muito distante, era muito distante do meu, do meu ciclo social, do ambiente em que eu vivia, das, da, das condições financeiras que nós tínhamos na minha infância. Então, não, era algo, algo totalmente fora da realidade. Né? Então, meus pais não tinham nem como incentivar esse pensamento. Né? Eu trabalhei... Uhum. aos 14 anos eu trabalhei numa confecção né? E eu me lembro de levar os meus desenhos De mostrar os meus desenhos Para a dona da marca Eu lembro dela me incentivar é, Mas era muito distante Então assim, um sonho que ficou simplesmente Ficou lá adormecido Então eu, eu fui com, com tanta garra Fui com tanta vontade Que na, nada conseguia me parar, então assim, era uma loucura na minha casa, era uma criança fazendo a aula online no celular, outra criança fazendo aula online no computador, eu fazendo faculdade, fazendo aula, então assim, foi muito desafiador, mas eu aprendi muito, as pessoas, as pessoas da nossa área, principalmente da área da costura, falam muito mal da faculdade de moda, Falam muito mal, falam que enfim até tem preconceito quando a gente diz que é formado, que tem faculdade, porque, enfim, dizem que a gente não aprende nada, eu aprendi muito, eu aprendi tudo que eu sei. Uhum. A faculdade não ensina a costurar, não, mas ela te dá uma ela te dá uma base suficiente para você correr atrás do conhecimento. Sim. É, a parte de modelagem tridimensional foi incrível. Incrível. Aprendi muito. Óbvio, ali foi um start, foi um, um início. Um, é, ela te dá ali as primeiras ferramentas. Uhum. Para gente con continuar, você continua praticando, você continua desenvolvendo, você é, continua. Depende de você se você vai querer sim. investir, aprofundar naquele conhecimento que está te dando. Exatamente. Então, assim, aprendi muito de modelagem, aprendi de costura, sim, sim, mas o que eu mais aprendi, obviamente, foi parte de criação, parte de desenho, desenho digital desenho de moda, desenvolvimento de croquis. É, assim, aprendi tudo o que eu precisava. Realmente hum. foi incrível o que, eu, o que eu aprendi durante o período de, de faculdade. É, assim, eu amo estudar. Eu até hum. falei outro dia, é, numa roda de amigos, que eu adoraria ser paga para estudar. <risos> então, para mim, assim, estudar conhecimento, história da arte gente, eu, eu fiquei apaixonada por essa matéria eu estudei muito além do que foi pedido, porque é incrível a gente entender a, a, a moda dentro da história né? e você entender que é muito mais do que roupa é muito mais do que vestir é, é estilo de vida, é personalidade é, 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 o história, também. é o conhecimento, a história da humanidade É, é, é muito profundo, é muito legal Então, assim, a faculdade, para mim Foi um, uma experiência indescritível Tanto que eu continuo estudando né? Faço agora pós Pretendo fazer alguma coisa na área de engenharia de produto Então, é, conhecimento o conhecimento agrega, o conhecimento é infinito, e quem se dedica, quem faz e se dedica, e corre atrás, aprende, aprende muito, e desenvolve, trabalha, e consegue.
0: Com certeza. Eu vejo né, que eu não fiz a faculdade de design de moda, eu fiz um, um curso de um ano profissionalizante de design de moda. Né, foi em 2019... Depois, em 2020, eu fiz um curso... Dois cursos online de história da moda e de desenho de moda, né? E eu vejo assim, principalmente para o pessoal de moda. É, a faculdade, os cursos que você faz, né? Eles não vão te dar... Eles não vão te dar tudo, entendeu? Exatamente. É? Então, você... Se você diz... Se a pessoa que faz moda diz mesmo que gosta de modelagem ou que gosta de costura ou de... de que gosta de estilismo, que gosta de visagismo, ela tem que se aprofundar naquilo. Porque os cursos, a faculdade, ela vai dar um, um conhecimento amplo de tudo aquilo dentro da moda, né? E é você que tem que se aprofundar. Eu também, também vejo muito isso do pessoal falando, até mesmo um professor meu do curso, ele falou que a faculdade... Ela é muito boa, né? A faculdade de moda é muito boa. Só que eles te limitam muito mais na parte, assim... É, se não me engano, da criação e tal, né? Mas... Eu vejo que deve ser, deve ser... A faculdade deve ser uma experiência muito boa. E deve ter, assim, muito conhecimento. né? Então, eu mesma vi no, no curso que eu fiz de moda, né? Fiz um ano... Foi um ano de duração. E ele... O, o professor trouxe, assim, pautas bem legais, assuntos bem legais que a gente deveria aprender, que a gente deveria estar tá em alta, tanto a parte de, de história, de história da moda, quanto a parte dos desfiles, tal, a parte dos croquis, né? Então, eu vejo, assim, que, assim, literalmente abriu a minha, a minha caixinha, né? Porque eu sempre falar que queria fazer moda, e o que eu sabia de moda era o que eu costurava, né? Então, fazia uns bicos de costura para ganhar um dinheirinho, né? O que eu sabia era o que eu costurava. E aí, quando você entra, quando negou, é, quando a pessoa fala que moda é isso, que começa a entrar, do porquê disso, do porquê que aconteceu, como que acontece, como que é os desfiles tal, como que funciona tudo isso é, foi aí que minha caixinha abriu, né? Então, eu fazia o curso e fazia o curso de costura, né? Então, assim, foi algo que expandiu mesmo o meu conhecimento. Não,
1: realmente, é, o conhecimento, ele, ele vem... É isso mesmo, né? Você, você abre a porta e, e entra... E aí, assim... a os ramos, as áreas que você pode explorar ali dentro, só depende de você e do que você uhum. quer fazer e de você se descobrir. Uhum. E à medida em que você se descobre, que você entende o que você quer, você se aprofunda. Né? Então, é, eu acredito que a, todo, todo curso, todo conhecimento tem isso. Ele te dá um norte, ele te dá um... Ele te dá conhecimento, sim, ele te prepara para entrar no mercado, sim, mas você precisa é, correr atrás do seu próprio desenvolvimento, correr atrás de entender melhor aquilo que você quer fazer, pensar em estratégias né, de como entrar, de como desenvolver, de como eu vou trabalhar... Então, é, eu, assim, a faculdade foi um momento muito encantador para mim, foi uma realização de um sonho, é, aprendi muito, é, tem muita leitura paralela que a gente consegue fazer, muitos livros que a gente consegue ler, e aí você vai ampliando o conhecimento, né? você vai ampliando as suas, os seus horizontes dentro de uma área. Né? então eu, eu acho válido eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer faça, vale a pena tá? é, agrega conhecimento agrega valor à nossa profissão agrega valor a quem nós somos né? é, então você, você diz eu tenho formação superior isso muda muita coisa isso faz diferença em muita coisa né? então vale a pena, tem que fazer quem quiser, quem tiver oportunidade quem tiver interesse faça se qualquer, em qualquer área né? não só na área da moda mas o conhecimento nunca é perdido, mesmo que você não desenvolva, mesmo que você se desvirtue completamente mesmo que você vá para outra área, de repente você descubra que não era aquilo, o conhecimento nunca é vazio ele sempre, ele sempre vai te ajudar em alguma coisa. Ele sempre vai agregar valor ao que você fizer.
0: Com certeza, né? E ainda mais que tem outras áreas vai uma conciliando a outra, né? E eu queria saber se você sempre quis, assim, como que a moda entrou na sua vida, se assim, desde pequenininha. Você já sabia que queria moda? Ou se você queria trabalhar como um estilista, estilista? Né? Ou se foi uma coisa que entrou depois da sua vida? Como que foi?
1: Então, é como eu falei. Eu, é uma coisa da infância. Eu sempre gostei. Eu é, comecei a desenhar roupas muito novinha, uns nove anos. E eu pegava as revistas, né, revistas de moda que a minha avó comprava. E eu olhava as revistas eu copiava as roupas das revistas, das fotos, das modelos. E eu inventava algumas coisas né, dentro daquilo que eu copiava. Então, assim, era uma paixão de infância, mas que ficou lá por muito tempo. né? É, era muito uma coisa de criança, eu não tinha muito apoio porque também uh, meus pais, minha família não tinha como me apoiar, não tinha é, condições de me apoiar. Mas, então, eu fui para outras áreas porque a vida me levou. Eu precisava trabalhar, eu precisava, é, precisava ganhar dinheiro, então eu fui indo para as áreas que, na época, eram consideradas promissoras. Né? Uhum. Acabei, acabei me deixando levar por isso. Né? Então, eu entrei na área de, de contabilidade, de, de escritório, de administração, essas coisas que, na minha época, havia um... Havia um não, digo, não, não digo preconceito, mas havia uma... Existia essa coisa, ah, não, para você... As únicas áreas que dão dinheiro é assim, você só vai... Esse, é, ganhar dinheiro se você trabalhar num banco, se você trabalhar num escritório. Era, era muito. A gente ouvia muito, né? E quando você é muito novo, quando você é muito criança, você acaba se influenciando, né? Uhum. Então esse sonho ficou guardado lá. Mas. E ficou guardado mesmo. Durante muito tempo, eu não pensei nisso. Durante muito tempo, eu não cogitei trabalhar com moda. Eu não... Tanto que quando eu quis sair da área administrativa e eu busquei algo diferente para fazer, busquei algo que eu me identificasse, eu fui para estética. Eu não fui para moda. Sim. Eu poderia ter ido para moda moda na, naquela ocasião. né? Lá para os meus 20 e poucos anos. Eu poderia uhum. ter ido para moda. Mas eu não cogitei. Não passou pela minha cabeça, ficou realmente é, um gigante adormecido. Ficou enterrado esse meu talento, esse meu desejo, essa minha vontade. É, então, fui para a estética, nossa, é uma delícia, muito gostoso, é, conhecimentos, assim, incríveis. Então, eu desenvolvi, eu trabalhei muitos anos na área. Trabalhei em salão de beleza, uh, trabalhei em um, um salão com noiva, com atendimento para noiva. Então, assim, era muito gostoso, realmente. E aí, quando eu me vi numa situação de, de que eu tive que parar de trabalhar, precisei, eu não podia mais sair, né? eu precisei cuidar da minha filha, precisei ficar em casa. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parada. Não posso ficar parada. E, assim, eu comecei... A, a, a minha introdução na costura foi muito engraçada. Foi, assim, totalmente inusitado. Foi totalmente... Foi totalmente inesperado até. Eu não, eu não estava buscando uma profissão. Eu não estava buscando ganhar dinheiro. Eu não estava buscando nada. Eu simplesmente resolvi que eu ia reformar o meu sofá. Eu vou reformar uhum. meu sofá.
0: Uhum.
1: Meu sofá tá feio, eu vou reformar. E aí eu fui, né? Eu sou de São Paulo, não sei de onde você é. A gente acabou conversando um montão.
0: É, eu eu, sou, eu, é, eu eu morei em interior de São Paulo, né? Mas agora eu tô em Minas atualmente, sul de Minas. Ah, então
1: amo Minas, sul de Minas. Pouso Alegre tem amigos, assim, de coração. E beijão para os mineiros. <risos> Mas, assim, eu, eu sou de São Paulo, então aqui a gente acha tudo muito fácil, né? Então uhum. eu resolvi, eu fui no Brás e eu comprei tecidos apropriados para estofado. E eu não pensei em costurar, não. Eu ia usar outras técnicas, eu ia usar... Uhum. Outras formas, e eu falei, mas eu vou reformar, eu vou trocar esse, esse tecido dessa almofada, eu vou refazer essas almofadas, eu vou fazer. Aí a minha mãe, como eu falei, me falou assim, ó, a máquina da avó tá aqui, por que, que você não pega a máquina para fazer essas almofadas? Aí eu, ah, né, uma boa, realmente. E eu trouxe a máquina da minha avó, a Vigorelli, pretinha, maravilhosa, e aí ajustei, dei uma limpada, levei num técnico para ele ver, tava muitos anos parada, para ver se tava tudo OK, tava tudo OK. Então foi sentar e costurar as almofadas. A paixão voltou, Sim. a paixão veio. A... Sabe quando você acorda um gigante? Não sabe, ninguém nunca Sim. acordou um gigante, mas é é tipo isso. Uhum. É... Veio de um jeito. Então sentei na máquina. Coloquei o tecido das almofadas e costurei. Foi incrível. Foi assim... Foi mágico mesmo. Foi... Eu falei... Meu Deus! Eu vou costurar. Eu vou fazer as minhas roupas. Eu vou aprender modelagem. Eu vou fazer isso. Então uhum. foi, foi assim... Foi assim que aconteceu a moda na minha vida. Iniciou lá na infância.
0: Teve um... esse reencontro agora.
1: E tive esse reencontro. Né? Em 2016, então, eu estava lá pelos 37, 38 anos, por aí. Né? E estou aqui até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo em outra área. Não me vejo voltando para as minhas áreas anteriores. Não sinto
0: essa necessidade. Sim. Legal, mas moda é isso, ou você nasce com ela, ou ela acaba te reencontrando, acaba te encontrando, né, e eu queria saber como que é para você, agora que você está atuando nessa área, como que é para você trabalhar com moda hoje em dia, né, então trabalhar com moda, empreender na área da moda, se é desafiador, se é gostoso, ou se é os dois, como que funciona?
1: É a relação de amor e ódio, típica. Né? Eu não sei se em outras áreas, eu acho que em qualquer área. Empreender no Brasil é uma loucura, senhoras e senhores. É, é surreal. Uhum. É né? muito difícil, em qualquer área. Né? Nós somos verdadeiros heróis sem capa quando empreendemos uhum. no Brasil em qualquer área, é, na moda tão complicado quanto desafiador até, né? Tem aquele dia que a gente chora porque a gente não consegue desenvolver o que a gente queria, porque a gente não consegue vender como a gente queria, a gente não consegue faturar o que a gente precisa. É, então é desafiador, absurdamente desafiador. É, é apaixonante porque eu faço o que eu gosto então enquanto eu estou desenvolvendo e é engraçado que seja sentada na máquina de costura seja em pé na mesa de cortes desenvolvendo uma modelagem pensando uma roupa olhando um, um desenho técnico olhando uma foto e tentando entender qual é a engenharia por trás daquilo ou seja, criando uma estampa, é, ou eu criei uma estampa recente que ela é, eu ainda não dei nome para ela, mas ela remete às brasilidades, então ela tem pontos turísticos
0: baianos, mineiros. Legal, baianos. Isso é muito importante para a moda do Brasil, né? É. Ela não é muito valorizada. A gente só. A, o povo acaba só valorizando o de fora. Né? E eu vejo agora, né? Eu estava comentando com uma menina que também fiz o um podcast com ela, que ela é costureira, né? É, eu vejo que moda autoral, moda assim, sob medida, é, moda do Brasil nos últimos tempos está sendo mais valorizada né? e mais destacada. Então eu acho isso muito bacana. Muito legal. Então. É,
1: então, assim, enquanto eu estou sentada, eu estou desenhando, eu estou pensando, eu estou lembrando ali de uma viagem, eu estou lembrando de um lugar, eu tô. Então, é, enquanto eu estou ali criando, seja modelando, seja na máquina, seja desenhando um croquis, seja desenhando uma estampa, enquanto eu estou fazendo, é, é, é maravilhoso, é delicioso, é prazeroso, é muito bom. É muito bom trabalhar com moda. É muito gostoso. É apaixonante. É gratificante. É gratificante trabalhar com a nossa paixão, né? Sim. É, então, é muito bom. Mas o desafio de empreender é assustador. Uhum. Né? A vontade de desistir, ela passa pela nossa cabeça a cada meia hora. É, porque é realmente, é realmente uma batalha. É uma batalha... Uhum diária é uma batalha complicada mas a gente prossegue né eu gosto muito é, de uma frase da Márcia Márcia é Márcia Márcia Luz e assim eu acompanho assisto os vídeos dela é, motivacionais e tudo mais e ela fala assim que quem tem sucesso é, é quem faz até dar certo, não é quem faz para ver se vai dar certo, uhum. é quem faz até dar certo. Então, eu sou essa pessoa, eu vou fazer até dar certo, Sim. eu vou fazer até virar, até que toda a minha família esteja vivendo disso, sendo sustentada por isso. Então, eu insisto, eu insisto. Uhum. Eu sei que tem mercado, eu sei que tem lugar para mim no mercado e eu vou brigar por ele. Eu vou Sim. brigar pelo meu lugar. E uma hora dessa eu, 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 eu consigo, me encaixo e dali ninguém me tira.
0: Uhum. Com certeza. E moda também tem, é, é muito disso, né? Moda ela é desafiadora todos os dias, né? Ela está atualizando todos os dias com tendências, com coleções. Então, assim, ela te faz sair da sua zona de conforto todos os dias, né? Tanto empreender quanto a moda em si também. Com certeza. É, agora, é, tendência
1: forte que veio... Eu participei de um congresso aqui em São Paulo no mês de outubro, acho. E aí, ali, a gente conseguiu ver e falar... Era, uma, era um congresso têxtil, né? Da indústria têxtil. E a gente conseguiu ver... É, o que era tendência, o que vem muito forte, não só em termos de cores, mas em termos de tecido. E os tecidos tecnológicos apareceram assim hum. demais, um boom muito forte. E aí eu, esse, a marca que eu trabalho esses dias me pediu uma peça para desenvolver uma peça e o desenvolvimento em si, ok, mas você costurar aquele tecido de plástico que parece um papel, você não sabe se é plástico, se é papel ou se é tecido, e é tendência, e você tem que descobrir, você tem que se virar, você tem que entender como esse tecido funciona, eu com uhum. a no overlock dá certo, no overlock dá, mas e o acabamento, ah, na reta, e repuxa, e vai e na hora de colocar o elástico, complicadíssimo, muito uhum. complicado, para você costurar, mas é tendência, vamos aprender, vamos correr atrás, vamos descobrir um jeito, vamos colocar, vamos regular o ponto, vamos ver um jeito de costurar esse trem, porque é moda, as pessoas querem, as pessoas uhum. vão comprar, então a gente tem que aprender, a gente tem que entender, então é desafio todo dia é desafio todo dia, e o, o desafio de como que você vai introduzir isso que você viu lá nas passarelas, como que eu vou introduzir isso aqui para minha cliente no meu dia a dia. Então, eu vou fazer uma roupa toda, toda metalizada, toda de tecido tecnológico, às vezes não, às vezes um detalhe, às vezes um capuz, às vezes um recorte, às vezes um bolso. Então, você remete aquilo. Então, assim, é desafiador todo dia por causa disso. E a moda... Quantos desfiles a gente tem por ano? Acho que são duas é. semanas de moda em Paris, né? É. É, e aí as semanas de moda que vão se espalhando por todos os outros países do mundo. Aí a gente chega aqui no Brasil, a gente tem São Paulo Fashion Week. A gente tem um desfile importante aí em Minas é, que, assim, tem uma visibilidade legal. A gente tem Rio de Janeiro com desfiles. Então, assim, é muita tendência chegando duas vezes por ano. É muita coisa nova chegando duas vezes por ano. E como uhum. que eu vou trazer isso para dentro da minha personalidade? E para dentro da personalidade do meu cliente?
0: Sim. Né? Então,
1: é traduzir. né? É um trabalho de tradução. De tradução de sentir. Tradução de sentimentos. Tradução de coisas subjetivas. Que vem por trás de tudo isso. Então, é desafio, é desafio dia após dia, realmente.
0: É, finalizando, é, eu queria saber o que, que é moda, assim, para você hoje? O que, que ela te representa, né?
1: Ai, pergunta difícil. Moda, para mim, é ser. Uhum. Moda é quem eu sou. Moda é quem você é. Moda é quem Sim. o meu cliente é. Moda tem a ver com, com característica, com personalidade, com a moda diz quem você é. A gente fala muito, você como é, trabalhando nessa área de, de consultoria de imagem, mais do que ninguém vai uhum. saber dizer isso, mas a maneira como você se veste diz quem você é para quem está te olhando.
0: Sim, com certeza.
1: No final. Ponto final. Ah, mas é que eu me visto assim, mas eu não sou sou assim, eu sou então. Então vista-se de acordo com quem você é. Vista-se de acordo com a pessoa que você quer que as pessoas vejam. Uhum. Porque quando as pessoas te olham, elas veem quem você é através do seu vestido, vestir, vestir é, cabelo maquiagem ou não ou é você uhum. é o que, é quem você é então moda é ser eu acho que todos os nossos todos os nossos as nossas áreas da vida tem a ver com isso tem a ver com quem nós somos com descobrir quem somos e com mostrar isso para o mundo e moda é isso é moda é muito mais profunda do que a gente consegue descrever em palavras, muito além do que linhas e panos e fios. Sim. Então, ela tem a ver com quem a gente é. Né? E isso, para mim, resume tudo. E isso hoje é muito forte para mim. Né? Eu venho passando por uma, por uma mudança de comportamento do vestir, né? Então, Sim. à medida que eu vim conhecendo, vim entendendo moda, eu venho passando por uma, por essa mudança, né? De quem eu quero mostrar, de quem eu quero ser. E aí eu entendi que a roupa diz quem eu sou. A pessoa olha uhum. para mim, olha para a forma como eu me visto e ela sabe quem sou eu. Sim. Então, é isso. Esse é o meu, esse é o meu, é o meu resumo e é assim que eu acordo todos os dias quando eu me visto, quando eu vou sair, ou quando eu vou trabalhar, ou qualquer coisa que seja. Eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam exatamente quem eu sou, através do que eu visto, através de como eu me comporto, através da, dos meus acessórios, enfim, da moda como um todo.
0: Uhum. Até mesmo também para a gente ser referência, né, para o cliente, para a gente ser referência para nós mesmos, né, e só uma última pergunta, né, é Queria saber que que assim, orientações você passaria para quem está começando agora na, hora, na, na área da moda, para quem está começando agora na, na área de empreender, né? Que orientações assim que você gostaria de ter tido lá no passado você gostaria de passar?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de ter tido e eu quero dar para quem está me ouvindo e tem vontade e percebe que é o que você quer fazer não desiste busca corre atrás tenta bolsa estuda sei lá mas não desiste você pode eu gostaria de ter sido mais incentivada eu gostaria que é, eu gostaria de ter tido é, essa coisa olha, corre atrás, busca tem jeito, você tem como fazer né? Uhum. Não, é só, não é só Tendo dinheiro Para pagar uma faculdade Que você consegue fazer uma Sim. faculdade Você tem outras formas Então não desiste, corre atrás é, Uma dica muito importante Que eu dou Se você quer empreender Seja na área da moda Ou áreas correlatas à moda é, Procure o Sebrae da tua cidade Ou o Sebrae online uhum. Eles Assim, né é propaganda de graça mas eles têm um, um, eles têm como te orientar te orientar sobre o passo a passo de você abrir uma empresa de como você fazer essa empresa funcionar de fluxo de caixa é, de entradas e saídas enfim, o básico para você começar a empreender você aprende ali uhum. né? é, e uma frase que, para mim, ela é ela é o meu norte desde o primeiro dia. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Não espere, ah, quando eu tiver, quando eu comprar, quando eu estudar, quando eu terminar de aprender, quando eu terminar a faculdade, ou quando. Não espere. Uhum. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode hoje. Quando você for caminhando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão agregando, vão chegando, e você vai introduzindo dentro do que você já está fazendo. E você muda no percurso, você ajusta no percurso que você precisa ajustar. Mas não fique parado, comece agora.
0: Sim. Tá ótimo, é, gente. A Débora ela vai passar as redes sociais dela, tá? Os projetos dela para a gente estar tá acompanhando lá na internet. Tá? Então, Débora, se você quiser passar as suas redes para o pessoal estar tá acompanhando o seu trabalho lá, fica à vontade. É, bom, eu tenho o, o meu,
1: minha primeira, meu primeiro Instagram, que foi, ele era estilista em formação, né, quando eu tava estudando, foi muito gostoso poder dividir essa coisa, né, do meu aprendizado com as pessoas, e hoje é dressmaker, é, que mostra ali a minha paixão por vestidos de festa, bordados, né, é, e... E ali eu desenvolvo peças mais voltadas nessa área. Eu tenho o Peppers Family Creations, que é a minha parceria com o meu filho, que também é artista, é, e com o meu tio, que é psicanalista, e tem umas frases assim, muito gostosas. Então, a gente une as nossas ilustrações com algumas frases dele, e a gente colocou isso em algumas camisetas, em algumas estampas. E o nosso objetivo ali é é mostrar mais da gente, mais do, de quem a gente é e poder ajudar as pessoas com frases legais, frases positivas, com coisas que vão poder mudar a vida das pessoas assim que elas lerem é, e mostrar um pouquinho da nossa arte. Né? Tem a minha página pessoal também, que ali eu acabo colocando alguma coisa, sempre acabo colocando um trabalho, a gente acaba misturando tudo. É Débora Torquato, é fácil de achar. Uhum. Né? E aí eu estou aí nesse caminho né? é... Caminhando junto com todo mundo que está caminhando Nessa área de moda Buscando ali um espaço Buscando um lugar é... uhum. Buscando a nossa parte a nossa... A nossa... O nosso pedaço da fatia E tem lugar para gente Tem lugar uhum. para gente A gente tem que prosseguir correr atrás Porque o nosso lugar está lá guardado A hora que a gente chegar e conquistar ele vai ser nosso e dali ninguém tira a gente.
0: Com certeza. É, bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Débora, muito obrigada por ter contado pra gente a sua história, tá? Quem quiser, eu vou deixar aqui lá, eu vou deixar o link das redes sociais da Débora aqui no, no Spotify e no YouTube também, que vai aparecer, tá? Quem quiser conhecer o trabalho dela. Débora, muito obrigada mais uma vez. Tá? Eu vou parar aqui a gravação, mas você não sai, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Tchau, tchau. Para.